0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes le mardi 31 mai 2022. Vous écoutez le 31 e épisode de la saison 5 de Sneak On Air. Sneak On Air, la première et la seule émission 100% sneakers de la FM au monde, animée par Sneakers Empire.
1: You will not be
0: able to
1: it's gotta
2: be the shoes the shoes the shoes
3: the shoes the shoes the shoes you sure it's not the
1: shoes do you know do you know do you know yeah one two one two down. I know how I do. down. yo what up this is a 1 and i'm chilling on sneak on air man
0: de Sneak On Air. Quand j'étais petit, évidemment, je n'étais pas grand, mais surtout, nous appelions les sneakers des baskets ou des tennis. À l'époque, l'anglicisme sneakers n'existait pas encore dans notre vocabulaire. Nous étions fans de basketteurs ou de tennismen comme Stéphane Edberg. Pendant cette émission, nous allons évoquer les modèles mythiques de ce sport. De la Keds, en passant bien sûr par la Stan Smith, à la Air Tech Challenge d'André Agassi. Alors, bienvenue à tous et à toutes dans ce 31e épisode de la saison 5 de Sneak on Air. Au programme pour ce 31e épisode. Programme un petit peu spécial parce que on a la chance d'avoir avec nous notre parrain, notre ami Jacques Chassin pour parler bien sûr de basket, des tennis pendant une heure d'émission on raccord avec bien sûr Roland Garros donc au programme ce soir, notre traditionnel qu'est-ce que tu portes et on attaque le reste de l'émission avec mes acolytes autour du tennis et je suis ravi d'être accompagné par notre poteau Jean C. a.k.a. John Payne Comment ça va
3: Super Alex Ravi de te retrouver oui. Moi aussi, je vais rater le premier quart d'heure de Nadal Joko Mais euh, c'est pas grave Ouais je
0: pense que c'est parti pour un petit moment Ouais
3: hein. je crois que ça va se jouer, euh, à mon avis ça va pas jouer en 3-7 Ouais
0: nocturne nocturne Je
3: suis pas spécialiste spécialiste mais quand même
0: Il anime la story aujourd'hui à la place de Marie ou de Phil Qu'on embrasse très très fort C'est Krish qui est avec nous dans le studio d'RBS Salut Krish Salut Alex, salut tout le monde Ça va
1: je parle ma voix, mais ça oui, va. Oui, un petit chat non. Ouais, bah, un non, petit je... chat, c'est, c'est le stand un changeant. Chat, un chien, euh, tout ça, tout ça. quoi Ça ouais. va Bah ouais, et toi Ouais, cool. Cool. De retour à Strasbourg pendant quelques, euh, quelques heures encore avant de rebouger, mais ça va, c'est cool. On profite. On Une profite. petite émission
0: autour de la, de la basket, c'est toujours ça. bien. C'est toujours bien et il nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous ce soir, de partager son savoir, de partager avec nous sa culture et sa connaissance des baskets et de la basket et de la basket de tennis en particulier. On est ravis d'être accompagné de Jacques Chassin. Salut Jacques, comment salut, tu vas
2: Salut Alex, bonsoir tout le monde, ouais, ça va bien. Ça Je va bien. Me suis invité en dernière minute. Mais
0: tu as très bien fait, tu es sociétaire ici.
2: Oui, j'ai entendu que vous alliez parler de tennis. Ben, c'est une de mes catégories favorites, donc euh, voilà.
0: Et eh ben, on va voir. Qu'est-ce qui se passe Vous entendez le bip Je sais pas si les auditeurs l'entendent, mais j'entends un truc bizarre dans mon casque. Ça grésille. Hein. Hein, grésillement. C'est peut-être juste ici. En tout cas, on est ravis d'être avec vous. On attaque tout de suite pour cette heure d'émission autour de la basket, de la tennis, avec le traditionnel. Qu'est-ce que tu portes ce soir dans le studio Et je te propose de commencer. J'en sais, tu portes
3: quoi ce soir eh ben c'est très rare, mais euh, je porte des Adidas ZX 1000. À quoi Que j'aime beaucoup et qui vont vachement bien et que le temps qu'il fait dehors là, puis c'est léger. C'est très confort. Aussi. Ouais, franchement c'est très confortable, très très confort. Et puis torsion, voilà. On va parler après de Stéphane <rire> mais voilà, ma yes. jeunesse quoi.
0: C'est, c'est raccord. C'est, c'est c'est notre jeunesse. On est à peu près de la même génération. On va en parler. Et Krish, t'es dispo pour répondre à, à qu'est-ce que tu portes
1: Euh, Je porte euh, rien rien à voir avec le tennis Euh, Je porte une euh, 4D consortium runner euh, C'est l'un des modèles euh, qui avait été fait par euh, Pharrell Williams Enfin pas fait par Pharrell Williams C'est une collaboration Human Race euh, par Pharrell Williams Donc voilà, petite paire de 4D que je ressors en été euh, Je je trouve trouve qu'il y en a moins des 4D (coughs) qui ressortent chez Adidas Il y en a mais c'est plus le 4D qu'on a connu euh, à la sortie du 4D Parce que chez Adidas je pense qu'ils ont du mal à garder la hype autour d'un modèle. Ouais. Tu vois, donc euh, on a du mal à laisser le le truc au-dessus, donc euh, ça redescend souvent. C'est peut-être pour ça qu'on en en parle moins. Pas qu'on en voit moins mais qu'on en parle moins.
0: En tout cas moi je suis très fan de la silhouette et de la silhouette de la semelle.
2: Et toi Jacques, comment es-tu venu chausser? Euh, Moi je porte du neutre. (rire) C'est-à-dire que je reste un peu en dehors de de Nike, d'Adidas, etc. Et je me permets de porter une sneakers de la marque Philippe Model, marque italienne, qui est un un super mixte entre performance et style, et dont la forme aussi je je la trouve très très belle. euh... On se demande
3: pourquoi les marques de luxe ne font pas appel à à ce que porte Jacques hein.
2: Surtout quand on ouais. voit ce qui est produit. Quoi. Bah,
3: c'est ça c'est, pour ça, que je dis ça, c'est pour ça que je dis ça. Au niveau du design, hein, je... après le reste, goût, couleur, on... mais au niveau du design, c'est quand même bien plus
0: léché. Ouais. Si j'ose... Et puis l'œil de Jacques, c'est toujours bien choisir. Ouais, hein. ouais, c'est fin, c'est... C'est clair, c'est très bien porté.
2: Je crois qu'on va faire une pause, hein. <rire>
0: <rire> yes, à moi de présenter ma, ma basket, je suis venu chausser, bien sûr, d'une Adidas aujourd'hui, parce qu'on recevait Jacques, c'est toujours sympa de, de porter des, de la marque à, à trois bandes. Je suis venu chausser d'une Americana de la dernière réédition, je dirais qu'il y a un, un ou deux ans.
3: Deux ans maintenant, je crois bien.
0: Ouais, ouais. Il, y déjà, il y a déjà deux ans. Je la porte pas souvent, mais il est vrai que chaque fois que je la remets, je me dis, ah, c'est vrai que c'est quand même confortable. Et euh, moi, je me sens très, très bien dans cette Americana qui pourrait être un peu, un peu plate, et, etc. Et surtout, les trois bandes étaient quasiment assorties à mon. Quasiment assorties à mon Hoodie, que vous allez retrouver dans la story animée par euh, Krish ce soir. Et mon petit zipper, pour être plus précis, euh, Ilina Staz euh, que vous allez pouvoir découvrir sur la, la story. Donc, je suis très content de l'avoir gardé comme petite pièce, euh, trouvée euh, très longtemps avant l'époque de Ropenheim, trouvée à. Euh, à Talange, magasin de un, un magasin de d'outlet. Ouais, mais je pense que c'est que nous qui entendons le, le bruit bizarre. J'espère. J'espère. Faut pas que je touche je vais le fil. Je sur
3: le sur l'enceinte et on vous entend pas. On entend T'entends pas. Bon, alors
0: c'est mieux.
2: Et toi, t'es venu comment? Moi, je suis venu avec des Reebok Pump de tennis, aussi apparemment, bien qu'elles soient plus montantes que celles que vous avez déjà ramenées dans les studios. Euh, bleu et orange euh, car je porte une casquette Denix et un t-shirt Denix euh, Stil- détourné par Jackal Diablo.
0: Exactement, voilà. Vicious. Exactement. Toujours assorti DJQ. Voilà, à retrouver tous les mardis 18h20 h en dépannage de notre ami Twiddle qu'on embrasse très fort, qui reviendra on espère en on septembre tout raccommodé. Salut Quentin et rendez-vous vendredi si j'ai bien retenu au FAT.
3: Ouais vendredi au FAT. Vendredi au FAT et dimanche au point d'eau pour le battle.
0: Ok, il faut te reposer entre temps, hein. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de DJ 7 cette semaine. Si j'ai bien compté 6, hein, c'est ça T'as vu, j'écoute la, l'émission en venant, j'écoute. Salut Quentin, à la semaine prochaine. Ciao, Kyo. Eh bien, voilà pour le Qu'est-ce que tu portes dans le studio On fera un retour à, à RBS. Si vous êtes gêné par le petit, petit souci technique, mais ça a l'air, ça a l'air d'aller. Eh bien, messieurs, je vous propose qu'on attaque et on aura une bonne cinquantaine de minutes pour parler des, des tennis. Et, euh, et, et de toute la révo... ouais, Est-ce qu'on parle d'évolution, de révolution Mais en tout cas, la tennis nous a tous marqués. Moi, quarantenaire je pense qu'au-delà du basket, je regardais les chaussures des basketteurs. Et évidemment, on regardait aussi les chaussures des tennismen. Et je me rappelle très clairement qu'à l'époque, bien sûr, on ne disait pas sneakers, on disait de temps en temps basket, mais on appelait surtout ça beaucoup des tennis. Et euh, on utilisait beaucoup ce, ce vocabulaire pour... Euh, pour euh, euh, bah pour parler des chaussures qu'on portait, et elle était adaptée justement à, à, à ce à quoi elle, elle allait être utilisée, donc notamment une tennis pour le tennis, une basket pour le basket. Après, le handball et tout ça, je, je crois pas qu'on. Non, pas du tout, dit. c'est ça
3: qui est dingue. Il y a que deux sports qui ont été repris sur une appellation de chaussures euh, typiquement française. On n'a jamais appelé une chaussure euh, football, euh, handball. Euh, Exactement. Handball, ouais. pardon.
0: Je sais pas à quoi c'est dû, mais en tout cas en France, euh, c'était je... comme ça. J'ai vu que les teams étaient. étaient... Oh là là. Merci, ça va être dur ce soir. Euh, selon les pays, et par exemple en Belgique, il y a aussi un nom un peu spécial, au Canada aussi, ils en avaient un. Toi Jacques, vous parliez de tennis à l'époque, quand, quand vous designiez tout ça, c'est quel terme que vous utilisiez pour parler des baskets
2: on, parlait des, on donnait le nom qui correspondait à la catégorie dans laquelle on mettait cette chaussure. Donc, une chaussure de tennis, on disait tennis. Une basket, on disait basket. Le terme « sneakers », à l'époque, n'était pas utilisé encore comme il est utilisé aujourd'hui. Mais on était plus... Et, et en plus de ça, bon, étant, donné, étant donné que je travaillais, disons, pour, pour Adidas... On, Forcément, on était un peu catégorisé, c'est-à-dire qu'on on était spécialiste soit en running, soit en, en basket, soit en tennis, soit en football, soit en, en, en chaussures indoor avec, entre autres, le handball et, ou alors d'autres sports comme le volet, etc. Mais on, c'était le nom spécifique correspondant à la catégorie pour laquelle était réalisée la chaussure. C'est,
3: c'est là l'évolution, en fait. Tu oui. mets le doigt dessus, Alex. L'évolution, c'est au départ, on parle de chaussures pour faire un sport qui devient un nom pour tout l'ensemble des chaussures de sport, hors, je dirais les chaussures spéciales type foot, rugby, etc. Pour revenir à un terme anglais qui met tout le monde d'accord.
0: Ouais, alors après, moi je pense, ça c'est ma petite. Euh, ça n'engage que moi, mais je pense qu'Internet et le mot-clé a aussi beaucoup joué là-dessus. Oui, bien sûr. Parce que euh, si tu tapais tennis oui. ou basket sur Google, t'allais ouais. tomber que sur le sport. Et si tu veux tomber sur une chaussure, ouais. t'étais aujourd'hui obligé de taper sneakers euh, ouais. comme AdWords, hein, ça
3: doit être ça. qui. Et ce qui est très drôle, c'est que moi qui ai un petit peu vécu en Angleterre, on disait pas sneakers au début des années 2000. On disait kicks. Kicks. Ouais, mais qui marche et tout, aussi comme jeu pour tout, trouver. Tous les, tous, les, tous les shops s'appelaient Kicks quelque chose. Ouais. Et, et ouais, alors je, pourquoi et, et, on sait pas Non, et puis le, le nom du documentaire français, Just for Kicks aussi. Ouais, complètement.
0: les euh, années 2000. Ouais, c'est, je cherchais la date, tu, tu m'as demandé. Ouais,
3: 2004, 2006, je sais plus. Ouais, 2006 peut-être.
0: Alors peut-être qu'en en introduction, euh, vous posez la question, j'aime bien faire ça, c'est quoi votre premier souvenir autour d'une tennis ou de la, de la tennis Comment t'es tombé dedans Qu'est-ce qui t'a parlé étant plus jeune Si tu veux te lancer, j'en sais.
3: Alors, j'ai, je crois que j'ai encore la paire chez ma mère. Je, j'aurais pas osé l'amener parce que je la mets pour tourner la pelouse. J'ai encore une Stéphane Elberg qui était à mon père de 86 ou 87, donc le premier modèle. Alors moi, c'est pas ce qui m'a fait tomber dedans. Tu vois, les, les, à l'époque, je, je trouvais le design un peu bizarre. Moi, c'est quand la bulle d'air est arrivée et puis j'étais un peu plus grand. Euh, par contre j'ai encore, ces, j'ai encore ces chaussures qui sont juste increvables pour le coup parce que je tourne la flouse avec donc elles sont toutes vertes, je les mets en mode ça va tu sais derrière en mode babouche quoi euh, mais quand même à l'école déjà t'as des mecs qui portent des Nastas, il y en a qui portent des, des, des Stéphane Elberg beaucoup, euh, c'est les deux modèles et puis euh, Lendl et puis tout de suite derrière Chang et je pense que c'est Chang qui fait basculer euh, le modèle de tennis vers un modèle un peu plus grand public, puisque c'est la première pump qui est un peu plus basse, il me semble. Euh, voilà, c'est un, un peu tout ça. Mais, mais j'ai vraiment une grosse grosse préférence pour la Edberg, mais parce que voilà, et je me souviens du logo de 89 de Roland Garros qui était un petit peu fait euh, un peu à la Picasso, comme ça. Je sais pas si tu te souviens. Euh, je m'en souviens bien. Un en peu rouge ouais. Jaune et noir. Je pense que je. Vert, euh, oui, voilà, le noir. Oui. Ouais, et c'est vrai. ça. Avec les, surtout le polo. Ouais. Voilà. Après il y, a, il y a d'autres modèles évidemment qui, que j'ai oublié et je passe un grand bonjour à, à mon ami Julien qui, qui joue au tennis depuis 25 ans et qui a beaucoup de modèles et il me parlait de celle de Jim Correa qui sont les, les suprêmes courtes avec un scratch. Euh, là aussi je pense qu'il y a un, une grosse tendance de changement de, de forme même de la chaussure qui va devenir un peu plus grosse. Alors, j'ai regardé rapidement avant l'émission hein, toutes les formes qui ont évolué depuis les années 70. On passe du fin, moins fin, plus gros au début des années 90 pour aller encore plus gros et pour revenir aujourd'hui à, on va dire, du moyen en repassant par le fin au début des années 2000. Donc, euh, voilà. Mais je crois que ce qui, fait, euh, ce qui fait changer, c'est qu'évidemment, comme pour le basketball, tu as des tennismans qui vont avoir leur modèle Alors non. Donc, ouais.
0: J'ai prévu un petit historique ouais. pour, pour essayer de recentrer l'histoire autour de, de la tennis. Et toi, Jacques, la tennis, ça t'a parlé comment Est-ce que c'est quand tu étais chez Adidas que tu t'en es occupé ou tu avais déjà une sensibilité pour, pour cette chaussure et le sport
2: mais, Disons j'avais déjà une espèce de sensibilité pour le sport en lui-même, mais ensuite aussi pour les joueurs de tennis, pour les, les, je veux dire, l'équipement euh, tennis. Et bien sûr, en arrivant chez Adidas comme j'ai eu un peu le choix euh, au niveau des catégories, euh, je me suis concentré au départ sur, euh, sur le tennis. Maintenant, mes premières chaussures que j'ai faites, euh, c'était aussi bien du running que du basket, que, que du tennis, etc. Mais donc, euh, le tennis avait une certaine, comment je veux dire, attractivité pour moi, un peu plus peut-être que pour les autres. Ensuite, euh, certainement, ce qui m'a fasciné aussi un peu, c'est la personnalité des joueurs. Parce que finalement, quand on crée une chaussure, une chaussure créée, euh, elle est toujours créée par rapport à un certain joueur, par rapport au caractère du joueur. Et donc, euh, quand on, crée, on a créé une, une Lendel, il fallait bien comprendre le personnage, Lendel en lui-même. Et donc, euh, et, comment je veux dire, un peu reproduire un peu euh, euh, ses, 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 les caractéristiques ou le, le caractère de, du, du joueur.
0: Oui, tu tu les reproduis dans dans le dessin que tu fais, où euh, finalement euh, la technicité de la basket est en lien avec la personnalité
2: Je dirais que la technicité utilisée est en lien avec la personnalité. Ce n'est pas uniquement la technicité, c'est aussi un visuel euh, c'est aussi, euh, comment je veux dire, un peu la complexité euh, de la chaussure qui fait que euh, on peut avoir des modèles plus complexes que d'autres par rapport justement à la, entre guillemets, à la complexité du personnage. Ou alors aussi à sa façon de jouer. Donc, il euh, y a un tas de critères tient compte, puisque finalement, encore une fois, il faut que le produit réalisé correspond bien à la personnalité de, du joueur.
0: Il y a son besoin de, de performance voilà, avec, c'est ça, euh, oui. avec le produit. On, on va y revenir et, et on, on rentrera un peu dans, dans les détails. J'ai envie de poser la, la question à, à Krish. Krish, on sait, c'est un grand joueur, c'est toujours un grand joueur de football, ouais. mais est-ce que le, le tennis te parlait Est-ce qu'il y avait des baskets de tennis qui te parlaient
1: quand tu étais plus jeune on peut, non pas vraiment des baskets de tennis, euh, mais effectivement il y a des, oui c'est bizarre ce que je viens de dire. <rire> pardon, je rigole. Pas de, pas des de... baskets de tennis, des, ou des tennis de basket. Des... <rire> Alors, oui, voilà, c'est ça. <rire> Ok, on peut le faire, on peut le faire. Pas des tennis. Euh, en fait, il y a des vrais tennisman qui m'ont marqué. On a parlé, euh, on a parlé de, de, de d'Agassi. On peut parler de Pete Sampras. On peut parler, euh, tu as parlé de 40 à l'heure J'ai perdu le nom de euh, Michael. Euh, Michael Chang. Michael Chang. Michael euh, donc ouais, ce sont des, des tennismans euh, qui nous ont bercé parce qu'on est issu de cette génération euh, voilà milieu 80, début 80. Et après, le vrai premier mec euh, qui m'a marqué, bah, ça reste Agassi parce que euh, c'est un ovni, tu vois, ouais. le mec, il n'était pas... Euh, j'ai l'impression que c'était un peu le Jordan de l'époque, tu vois, où on, en NBA, on devait être en chaussée, en euh, une chaussure de couleur précise. Moi, Agassi, j'ai le souvenir d'avoir un mec... Euh, le Punky Brewster de, du, du, du terrain tennis, tu vois. <rire> hyper coloré, les cheveux éclatés. avec un, un cycliste féminin. Voilà, c'est ça, tu vois. Et c'est là où euh, j'ai remarqué ces baskets et je me suis dit, ok, il y a, y a quelque chose, quoi. Après, est-ce que euh, la tennis m'a marqué Non. Pas vraiment, quoi.
0: Alors je partage aussi, hein, et moi euh,
1: je rebondis un petit peu
0: sur euh, ce que tu disais, c'est beaucoup Stéphane Edberg euh, et toute la gamme de de produits qui ont été euh, issus de de cette collection autour de de Stéphane Edberg, j'ai plein de souvenirs euh, autour de de cette chaussure et et tout l'habillement, et derrière évidemment, vous l'avez cité, André Agassi, qui, euh, qui marque aussi un tournant dans, dans à mon sens presque le marketing de, de de la basket et juste avant on l'a pas vous l'avez pas encore cité mais pour moi hein, qui a aussi une vraie part parce qu'on parle de personnalité on mmh. en a parlé tout à l'heure sur le, le, le design avec Ivan euh, Lendel c'est John McEnroe, McEnroe évidemment. Euh, qui euh, au-delà de la des ch- chaussures qui portaient euh, assez spécifiques et très différenciantes de beaucoup euh, de beaucoup d'autres ouais. tennisman la personnalité du, du bonhomme comme tu le disais en préparant tout à l'heure Jacques Lémis, tu avais du spectacle sur le terrain et même euh, en dehors du terrain. Avec, euh, oui,
2: tu avais le, le jeu en lui-même et puis ensuite tu avais le personnage qui créait l'ambiance, l'atmosphère, mmh. qui, qui faisait. C'était un, un vrai show. Et donc, euh, disons que ça, c'est, 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 c'est un peu perdu aujourd'hui. Euh, Ces joueurs, même Mats willander dans son style à lui, c'était un super joueur. Gracieux. Euh, voilà, c'est ça. Et on avait l'impression qu'il planait sur le cours. Gracieux. Et donc, même un Landel par son caractère. C'est-à-dire que chaque joueur était tellement spécifique en, en, en lui-même qu'il crée une espèce d'attractivité au niveau du, du spectateur, au niveau du spectacle. Et je pense aussi que euh, à l'époque, euh, quand on se place maintenant du côté public, quand on a envoyé à l'époque l'influence ou l'importance du tennis, les cours de tennis qui se multipliaient à l'époque, etc., etc., ce qui est beaucoup moins aujourd'hui. Je et pense que c'était c'est...
3: le sport numéro 2 en France. Voilà. Juste derrière le foot. Peut-être voilà. même dans certains quartiers, le tennis d'abord. Oui, ouais. c'est. c'est enfin, un quartier plutôt chic, on va dire. Oui, oui, c'est...
0: parce qu'il y avait une petite connotation un, un peu moins populaire que, que le football.
2: Oui. Oui, oui, oui bien sûr. sûr, bien sûr. C'est sûr, mais bon, je pense que c'était justement cette, cette présence de, de ces types de joueurs, etc., à caractère très fort, euh, ch- chacun dans son style, hein, euh, qui ont fait que c'était justement euh, qui avait créé cette importance au niveau du public
3: et, et un sport mondial parce que faut rappeler quand même milieu des années 80 en France le basket, la NBA. On l'a pas, il hein. n'y a pas encore Canal, Canal vient d'arriver, donc on, on a du mal à suivre. Tu as peut-être déjà le magazine 5 majeurs, et je ne suis même pas sûr. Du coup, on n'a pas cette influence. Et les gros sportifs de l'époque, bah, c'est soit quelques footballeurs, mmh. quelques anglais notamment, et, euh, et les tennisman, Parce que c'est ceux qu'on voit à la télé déjà. Ouais, Beaucoup. Oui, euh, très... et, puis, et puis des murs de tennis, tu t'en vois encore là Il y en avait partout. Dans tous les lotissements, tu avais un mur de tennis. Mmh. Tu vois, il y avait le terrain de basket ah ouais, et il y, les y avait le com- mur de tennis. à ouais. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai. Ce que dit Jacques, c'est que c'était vraiment beaucoup plus présent. Aujourd'hui, dans vos amis, est-ce que vous en avez beaucoup qui jouent au tennis Peut-être de moins en moins, par rapport à l'époque. Ouais,
0: moi je trouve qu'il y a une petite résurgence hein, du, du tennis et, et surtout le, le paddle aussi qui est en train de relancer. aussi un ouais, peu ce Mais ce sont pas raquette. les mêmes chaussures c'est pas, oui, on est, on est d'accord, mais on est Aussi. sur un, un terrain, un, oui. un sport de
3: raquette et, et,
0: et de balle, J'ai entendu pas mal de choses et je crois que c'est poussé par la, la Fédération Française de, de Tennis. Alors, je me suis amusé, hein, j'ai noté 2-3 petits moments d'évolution de la, de la tennis. Jacques, hein, tu me corriges ou tu, tu n'hésites pas à rajouter s'il manque des, des choses. On, la, l'origine souvent et les premières baskets de, de tennis étaient... Un dérivé, on va dire, des Keds ou des, des Converse, qui étaient des chaussures en toile sur une semelle en, en caoutchouc. Puis c'est Keds qui, qui s'est dirigé un peu plus vers, vers le tennis et qui a commencé à perfectionner avec la semelle vulcanisée. C'est Converse qui a repris tout ça avec la Jack Purcell, qu'on peut encore retrouver hein, sur, sur Converse à des prix euh, défiant toute, toute concurrence. Et pour moi, elle est ici euh, devant nous. On, on va la prendre en main. Un des débuts de la révolution de la basket de tennis pour moi c'est sans doute la Stan Smith donc on fera un petit historique sur la Stan Smith qui ne s'appelait pas Stan Smith au, au départ mais c'est juste pour dire que c'est quasiment la bascule entre la basket en toile et et la basket en cuir, et c'est l'une des premières fois, hein, si je dis pas de bêtises, euh, si mes sources étaient fiables, qu'on passe sur une chaussure en cuir pour jouer au, au tennis, et je pense qu'on la prendra en main tout à l'heure, parce que quand on a eu l'occasion avec toi euh, d'aller à Dead de rencontrer Werner Alvin, qui avait travaillé sur, euh, sur ses chaussures, la Stan, tout le monde en a, c'est l'une des meilleures ventes de chez Adidas, mais à l'époque c'était une des baskets les plus techniques pour jouer au, au, au tennis et j'ai découvert plein de petites euh, petites histoires sur les picots qui sont en dessous qui ont des, des niveaux différents pour vraiment accompagner le, le tennisman avec euh, bah je vais pas tout dire maintenant il y a aussi le talon qui était une évolution par rapport au basket en toile qui était beaucoup plus beaucoup plus courte et puis après très rapidement c'est l'arrivée euh, euh, de la Comp. Euh, Jacques, t'es déjà venu ici en, en parler avec, euh, avec une Lendel que tu avais designée. On a parlé de Stéphane Edberg, bien sûr. Et ça, je trouve que contrairement à d'autres sports, la parité était beaucoup plus représentée. Parce que moi, j'ai autant de souvenirs de, de Steffi Graf que de andré Agassi ou que de Boris Becker qu'on n'a pas,
3: pas cité. Qui n'était hein, pas le plus gracieux ni le ouais, mieux le sapé hein, du, le service, du tour. Hein. Euh, oui, oui, mais là, si on parle... Tu vois, si on parle un peu fashion et tout, je pense que Jacques est d'accord. Boris Becker, c'était un peu le rustre du du coin, quoi.
2: Oui, plutôt, oui.
3: Plutôt, ouais. (rire) Mais même ses collections, parce qu'à l'époque, il choisissait. Donc, ce n'était pas que la basket. hein. C'est pour ça qu'on a parlé de polo, qu'on a parlé du cycliste d'Agassi. C'était la tenue complète qui allait avec. La tenue réglementaire. -hmm. Euh, C'est pour ça, d'ailleurs, qu'Agassi a aussi, à la mode Jordan, un peu dérogé, on va dire. Mais euh, c'était un ensemble. Et moi, je me souviens très bien de Boris Becker. euh, C'était toujours des couleurs, bah, un peu ce que je porte. Ouais. Ni du blanc, ouais. <rire> ni du. On sait pas trop, quoi. Son service parlait pour lui. C'est ça.
0: Voilà. Et euh, donc, dans, dans, dans cette, euh, dans cette mm. mouvance euh, beaucoup, un peu plus colorée, euh, plus travaillée, on a aussi les débuts de John McEnroe avec la Air Trainer One. Euh, oui. On racontera l'anecdote. Oui, on a assez temps. On racontera l'anecdote de la Air Trainer. Et vous l'avez tous cité quasiment en premier cette révélation Ouais, une petite révolution chez André Agassi qui casse beaucoup les codes du tennis. Alors peut-être pour nos auditeurs, euh, contrairement à beaucoup de sports, euh, le tennis est encore un sport inventé par les Anglais 1872-74 à peu près. À peu près. Et euh, c'était un, un sport hyper codifié, euh, donc allant bien sûr des règles, mais jusqu'à imposer euh, l'éthique. Voilà. Comme au golf, c'est, exactement. C'est la
3: même chose qu'au golf, et c'est au départ, je crois que c'est pas tout à fait les mêmes tenues, mais on s'y approche. Voilà. Le petit, euh, le petit jacquard. Tu le sais.
0: petit jacquard, et on, on, jouait, euh, on jouait, exclusivement en blanc. Et il n'y a que Wimbledon comme tournoi du Grand Chelem qui a gardé cette cette particularité-là, d'imposer au, ou de faire respecter ce code à la plupart des des tennismen. C'est juste pour vous? C'est très bien. C'est très bien. Et puis la suite, vous la connaissez, certains jouent encore. C'est l'arrivée plus récente hein, des Roger Federer avec sa ligne, des Serena Williams avec sa propre gamme, sa propre ligne. Euh, on avait déjà évoqué euh, les baskets de Raphaël Nadan, qui étaient designées par Eric Arlen. C'était son premier ouais. projet en arrivant chez. Chez Adidas, on embrasse euh, Eric. Et euh, ben voilà, aujourd'hui, la, la tennis est devenue une sneakers comme, euh, comme beaucoup d'autres. Et euh, je trouve ça surtout intéressant, tu vois, sur un modèle de trainer qui à la base n'est pas forcément une basket pour le tennis, de voir qu'elle est toujours là et, et qu'elle fait toujours son, son effet, sans parler de cette. Euh incontournable Robert Ayer ou Stan Smith qui fait partie des best-sellers des ventes chez Adidas et qui reste un modèle classique totalement intemporel et
3: indémodable à mon sens. Je rajouterai juste un petit truc Alex c'est que j'ai, j'ai, j'ai l'impression hein, euh, que les 15-20 dernières années en, en tennis euh, la chaussure de tennis reste au tennis elle va plus dans la rue là où jusque fin des années 90 on va dire milieu-fin des années 90, elle, est, elle y est, elle est Là où la, la basket de basketball euh, arrive encore dans la rue. T'as des gens qui portent des Lebron, t'as des gens qui portent les dernières Jordan, euh, par exemple.
0: Ouais, alors je sais pas à quoi c'est dû, euh, mais il est vrai qu'on est venu sur des modèles de plus en plus épais, hein, un peu plus chunky, c'était peut-être pas la, la mode... J'éternue, faut que tu. Faut que, que je meuble. meuble, ouais.
3: Ouais, bah non, mais ça se retrouve aussi dans d'autres. Le running aujourd'hui, enfin, euh, tu vois, les, les chaussures avec lesquelles je cours, euh, bon, voilà, je cours avec euh, du Nike, mais je pourrais courir en Asics ou New Balance. J'aurais aucune idée de les mettre avec un jean. Ça n'a pas, tu vois, ça, c'est pas encore passé. Alors, est-ce que mes enfants se diront, tiens, mon père, je me souviens, il partait courir le dimanche matin avec ses Pegasus euh, 2020 Je sais pas. Ils vont surtout se dire que tu faisais du golf en Air max One.
1: Ouais, je pense, je pense C'est le cas. Je, je pense que ça dépend de la paire. Si tu prends l'Ultra Boost, chez Adidas, tu vois, par exemple, à la, ouais. à la base de la base, la paire, elle est euh, faite, designée, pensée pour, pour le running. Donc au départ, euh, on l'utilise pour le running, mais très, très, très rapidement, ouais. elle, est, euh, elle, elle est sortie du running pour être adoptée euh, par la rue. Et finalement, tu te rends compte que. Ultra Boost, euh, celle du départ de 2016-2017, et celle de 2021-2022, tu la retrouves en fait avec une paire de... Ouais. Enfin, avec C'est peut-être euh, plus spécifique jeans, au tennis je ou, je que le euh, sté- ou à le certains tennis, sports. Ouais. Après, le, quand, quand tu regardes aussi les, les, la gueule des chaussures de tennis aujourd'hui, effectivement, tu te poses la question de savoir est-ce que tu peux vraiment la rendre stylée en la portant avec un jeans euh, c'est, c'est, c'est ça l'histoire aussi tu vois. Donc
2: euh... oui, je pense que dans le tennis aujourd'hui on, on va plus faire le, vers la technicité Exactement. des produits et qui dit technicité forcément euh, on fait un peu l'impasse sur le côté style alors que théoriquement il faudrait que justement comme à l'époque si vous prenez une Stan Smith la Stan Smith à l'époque a été créée euh, pour la performance c'est ça. mais par chance euh, le design est devenu un, un, un style et donc, cette chaussure est aujourd'hui non plus utilisée pour la performance, mais elle est utilisée pour apporter pour le, pour le style. Et les, les nouvelles chaussures de tennis un peu vont peut-être dans le sens un peu de, de la technicité. C'est-à-dire ouais. que c'est, ça oublie un peu le côté, euh, comment je veux dire, style ou le côté euh, apporté en, avec un jean ou dans, dans la rue. Un peu le contraire de ce qui se passe pour, pour la basket. Mais moi, j'ai, euh, disons, je, je préfère partir sur ce côté. Euh, Philosophique qui dit que euh, créer pour la performance, mais porter pour le style.
1: Ouais, c'est ça. Après, je pense que ça dépend aussi du sport. Clairement, le, le, le basketball, historiquement parlant, on a toujours sorti euh, les, les chaussures de, de, des parquets. Et Jordan, euh, on a été le pionnier, mais on a, surtout, on a tout le temps sorti ces perles là du parquet pour la rue. Aujourd'hui, il y a des sports, tu peux pas le faire. Le, le tennis, à part euh, Stan, euh, Nastas, etc., etc., tu vas pas sortir des chaussures de handball des gymnases tu vas pas sortir tu vois il y, y a certains sports à mon avis tu peux pas sortir c'est des sports qui restent
0: dans le gymnase comme Et le, le tennis c'est être. resté souvent en club peut alors être. que le basket t'as plein de tri- streetball
3: qui sont aussi euh, à ouais. l'extérieur accessibles à tous après là j'ai mon ami Julien en direct hein, qui, ouais. me, qui, qui arrive à faire des 117 ouais, il m'a surtout montré les Nike Curve Vapor de Raphaël Nadal en Air Max 95 mais quand tu, euh, mais quand je tu portes, regardes. Je, je les go- porte dans la
1: rue. Hein. Non, mais quand tu regardes la, la paire de dessus. De, ou, ou, la, la,
3: ou la Jordan euh, de Federer aussi. Donc la, 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 la Nike Zoom Vapor,
1: Vapor donc AJ3 euh, Fire Red, on reprend les codes de Jordan. Du basket. Avec le colorier Fire Red, ouais. avec je crois qu'il y a même un peu d'éléphant de print si je me oui. trompe pas. Ouais. On reprend les codes du basketball. On est sorti un peu du tennis. Tu Comme vois. Vois. au golf Moi je joue
3: en Air Max 1 au golf, mais il y a aussi des Jordan, il y a des Nike Blazers, euh, je joue en Stan Smith quand je joue golf, sur l'herbe elles sont magnifiques ouais, ouais. en plus elles sont pas en cuir elles ont un tu sais un traitement euh, spécifique imperméabilisant c'est un plastique mais qui est bien foutu et les picots pour le coup on dirait des tongarena de piscine qui est en dessous tu vois le et, et du coup super agréable à jouer donc c'est vrai, c'est peut-être le tennis qui, ou le basket qui arrive dans les autres sports, mais c'est un peu plus compliqué là d'en sortir.
0: Alors j'ai envie de donner euh, la, la Stan Smith à, à Jacques et, et que tu nous, nous expliques Jacques, comment te parle le design de, de cette basket Tu vois quoi toi quand tu vois une Stan Smith
2: mais moi, je vois déjà en la regardant. Je, je, je m'imagine l'historique de la de la chaussure. Et euh, à l'époque, euh, finalement, l'idée euh, de créer une Stan Smith euh, est venue de de Monsieur Horst Dassler, qui a commencé à, quand il est venu en France à créer donc Adidas France. Et euh, comme à l'époque, euh, les chaussures de tennis étaient plus des chaussures en toile, en vulcanisé, par exemple, Aigle, Hutchinson de l'époque. Euh, lui, il a fait une espèce de brief. C'est-à-dire il a briefé ces gens à Dédulaire en disant, voilà, euh, oublions ces chaussures en toile, je veux une chaussure en cuir. Je veux une chaussure blanche en cuir, à vous de voir. Et donc, les gens à Dédulaire ont travaillé sur cette, sur cette idée. Et euh, au fur et à mesure, on a commencé à sortir ce type de tige de, de appât avec une semelle à l'époque qui était d'une semelle du vulcanisé ou bien d'une semelle même en style gazelle. Et donc c'était le, le démarrage de la première chaussure tennis en cuir blanc. Euh, l'idée des trois bandes, euh, on n'allait pas faire une chaussure avec trois bandes cousues comme la superstar, mais euh, une personne à déduire a eu l'idée, euh, comme c'est une chaussure en cuir, théoriquement le cuir euh, demande un peu plus de, de possibilités de respiration au pied par rapport à la toile. Donc, euh, cette personne a eu l'idée de mettre les trois bandes, de mettre trois lignes de perforation, qui représentaient un peu le winding des trois bandes, mais qui n'étaient pas les, les mêmes trois bandes que la Superstar. Mmh. Ensuite, naturellement, euh, la technicité du profil, avec la différence de hauteur au niveau des, des des plots, et aussi euh, la différence, les zones délimitées de, d'usure maximum sur la, sur la semelle. Et c'était euh, naturellement aussi une semelle cuvette. Étant donné que le tennis est un sport latéral, de mouvements latéraux, donc il fallait un espèce de, de soutien et rien de mieux qu'une cuvette qui maintenait le pied parfaitement dans sa bonne direction. Oui. Voilà. Par rapport à une chaussure de running où on est plutôt en surposition euh, ouais. par rapport à la midsole.
0: Ok, et le talon, c'était aussi une, une évolution
2: bah Le talon, le talon c'est un peu la même, le même principe. Le talon, ici, on a constaté que la, le maximum d'usure au niveau du talon délimitait une espèce de géométrie dans ce style-là. Donc on a cette ligne qui est une ligne renforcée et qui, avec les plots aussi, qui donne donc plus de résistance à l'usure. La partie avant, on a ce côté-là, du côté-là, c'est un peu à cet endroit où le pied pivote. Et donc c'est pareil, au niveau usure, il fallait un peu renforcer cette zone-là.
0: Et on a voulu protéger le talon d'Achille.
2: Alors euh, ça, on parle maintenant du dessus de la chaussure avec ce qu'on appelle le soft protect ou le spoiler. Et donc on a cette espèce de remontée à l'arrière qui faisait office de protection du talent dachille. Mais aussi avec une espèce de, d'angle spécifique ici, qui permettait au, au moment de, de jouer dans les mouvements du pied, de la jambe d'avoir quand même une certaine flexibilité à ce soft protect qui suivait le mouvement du pied, donc c'était une protection mais en même temps c'était une pièce qui était flexible qui permettait non pas de, de disons de supprimer un peu du, du mouvement à, à à la jambe
3: Ultra technique hein, pour une Mais, chaussure, pour une chaussure des années là, 60. Ce,
2: ce que j'adore. Ce qu'on peut rajouter encore, et c'est ce qui est aussi un peu fait la, la côté euh, style de la chaussure, si vous regardez bien le lassage de la Stan smith c'est un lassage très long. Euh, on est parti du principe, dans les chaussures de ville, vous avez ce qu'on appelle le derby. Le derby où on a le quartier qui est sur le pied avec un lassage. Mais en chaussure de ville, le quartier en règle générale sont très courts. Alors qu'ici, ce lassage a été rallongé vers l'avant. Pourquoi Parce qu'en tennis, étant donné que vous faites des mouvements, vous faites des glissades, vous vous déplacez latéralement aussi, il faut que le pied soit bien maintenu, surtout au niveau du coup de pied. Et donc, le lassage avancé permettait de, d'augmenter la tenue du pied. Et donc, c'est ce qui a délimité, qui fait un, certain, des, les caractéristiques de la, de la Stan Smith. Ce lassage un peu plus long que ouais. euh, le, le, le type de lassage d'autres chaussures.
0: Et en préparant l'émission, tu me disais que c'était une de tes catégories
2: préférées. Oui, c'était une catégorie préférée. Et encore une fois, ça, c'est peut-être difficile à expliquer. Bon, c'est, c'est une espèce de... Je parle toujours, moi, de, 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 de connexion émotionnelle. Alors et là, certainement, c'est ça. Ce n'est pas parce que c'est du cuir, ce n'est pas parce que c'est ça. C'est un ensemble. C'est une approche holistique de, 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 d'une catégorie, d'une chaussure de qu'on appelle « tennis ». Et ensuite aussi parce que justement pour moi ça représente exactement, euh, ce, comment je veux dire, mon, mon guideline, ma, ma, toujours ce que j'ai essayé de faire c'est tu crées quelque chose pour un sport mais tu rajoutes le style nécessaire, c'est une, un, quelque chose d'intuitif et qui te permet après aujourd'hui d'appeler cette chaussure sneakers et plus de l'appeler tennis en, en soi comme, comme avant, Par, pourquoi parce que ça permet, ça, ça crée une certaine attractivité au niveau du consommateur dans la rue ou avec un jean
0: et et l'histoire de la Stan Smith est assez hallucinante parce que c'est un produit déjà transgénérationnel euh, depuis les années euh, depuis 64 hein, si je ne dis pas de bêtises alors qu'aujourd'hui c'est la meilleure vente chez Adidas euh, Chris pourra confirmer on en voit euh, tous les jours et elle a été connue sous ce nom enfin elle a pris un une dimension supplémentaire sous le nom de Stan Smith, mais à la base, elle n'avait pas été conçue ni designée pour Stan Smith qui jouait au tennis, mais à l'époque pour
2: Robert Haillet. Oui, Robert Haillet, à l'époque, était le meilleur joueur de tennis français. Euh, l'idée de Horst Dassler était de, de vouloir conquérir le marché américain. Mais naturellement, le nom Robert Haillet aux états unis
3: Imprononçable. Voilà.
2: Et donc il fallait absolument... Euh, faire ce côté euh, promotionnel, mais avec des joueurs euh, américains. Et donc, euh, l'idée était de prendre Stan Smith sous contrat, euh, sous contrat puisque c'était le but euh, au niveau du sport, au niveau de la promotion du sport, et euh, d'appeler ensuite, de trouver la bonne chaussure pour ça, et de favoriser, de pro- promouvoir à l'époque cet haillée, mais naturellement, il fallait changer de nom et donc l'appeler euh, Stan Smith.
3: Et du coup, c'était exactement la même que la Haye. Est-ce que la Haye avait le visage de, de Haye comme a, ça sur la, sur la longuette? Je vais laisser Jacques répondre. Bah oui,
2: au départ, il y avait le visage de Haye euh, pendant un certain temps. Après, ne me demandez pas les dates exactes, mais euh, il y a eu une période où vous aviez les deux noms sur la chaussure. Et ah ouais, euh, à, oui. à partir d'un, d'un moment, euh, donc c'est passé entièrement sous, sous, sous Stan Smith. Dans dans les légendes hein, que
0: j'ai lues autour de la Stan Smith, apparemment aux états unis ils connaissaient la qualité de la production française. Et euh, ils connaissaient cette Robert Haillet, mais pas sous le nom, enfin pas en termes de de tennisman, mais vraiment en termes de qualité. Et euh, pendant quelques mois ou quelques années, on avait des des Stan Smith avec encore marqué sur la languette Robert Haillet. Et on en a eu une entre les mains euh, quand on était chez. visiter, euh, grâce à, à Jacques, les archives, euh, les archives d'Adidas en Allemagne. Euh, modèle Made in France, on en trouve encore euh, aujourd'hui et ça reste un des best-sellers.
3: On, on pourrait a... dire Made in Deadwiller quand même. Made in ouais. Alsace. Ah ouais. oui, ça a été,
2: il y a une grande quantité Pour qui nos a nos été fabriquée à Deadwiller. Hein, Je ne
3: crois que pas euh, que nos auditeurs euh, le sont star. au courant. Ben, on, Ceux on, qui on, nous suivent, oui. Ouais, mais voilà, nous Stan découvre. Smith, 35 km d'ici à vol d'oiseau.
2: Voilà. Vous pouvez, on, on, peut, on parlait avant des les, les caractéristiques techniques de la chaussure. C'est-à-dire, il y a ce qu'on voit comme euh, caractéristiques techniques, mais il y a ce qu'on ne voit pas à l'intérieur. Par exemple, la construction de la chaussure en elle-même. La construction de la chaussure par rapport à l'époque aux, aux autres chaussures de sport était faite en ce qu'on appelait en... en en, en board lasting, c'est-à-dire qu'on avait la, le dessus de la chaussure qui était monté et collé sur une, une semelle intérieure en, en ce qu'on appelait un texon, une espèce de carton. C'était un montage collé. Alors que la Stan Smith, elle était faite avec une construction qu'on appelait à l'époque un sliplasting, c'est-à-dire qu'on avait le dessus de la chaussure. Et à, cette, à ce dessus de la chaussure, on cousait une première de montage en, en, en genre de, de toile. Et p- pourquoi Parce que par rapport à l'autre construction, ça permettait d'avoir une chaussure très flexible. Et en tennis, donc, il fallait avoir ça, cette chaussure assez flexible, puisque, encore une fois, euh, le type de sport, le type de mouvement dans ce type de sport demandait la flexibilité à la chaussure.
3: Il fallait les porter quand même un peu avant les matchs hein, je pense ah, ça se fait. Je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus <rire> flexible en termes de confort aujourd'hui non, mais 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 J'ai mais toujours mais... du mal à les faire, le peu que j'ai eu j'avais toujours un peu de mal à les oui, faire mais, mais une fois mais qu'elles sont faites c'est des choses il faut,
2: il faut toujours se placer dans le contexte de l'époque Et dans le contexte de naturellement, un joueur euh, de haut niveau, on ne pouvait pas lui donner une chaussure neuve et il allait faire un match une demi-heure après. Non, c'était des chaussures qui étaient données toujours et le gars jouait un certain temps avec pour les les mettre à son son pied, quoi, pour les les assurer.
0: Comme un rodage de voiture qu'on faisait à l'époque, quoi.
2: Et naturellement, aujourd'hui, si vous regardez la construction d'une Stan Smith aujourd'hui, elle n'est plus faite pour le tennis. En soi. il y a d'autres choses. Il y a, il y a, il y a le, l'absorption des chocs, il y a le, le confort, il y a etc., etc. Il y a un, le type de la façon de jouer des joueurs aussi. Oui, et puis le, les surfaces
3: ne les... sont pas exactement les mêmes. Les surfaces
2: ne sont pas exactement les mêmes, mais oh, si on veut parler de surfaces, ce qui était intéressant à l'époque, c'est qu'on avait, euh, je ne sais plus combien de types de surfaces différentes. On avait par exemple la terre battue, le clé court. on avait euh, le terrain dur. Une Astase, par exemple, c'était fait pour, une, pour le terrain dur. Euh, on avait euh, en Allemagne, surtout, on avait le, le côté tennis indoor. Et là, on pouvait jouer sur euh, ce qu'on appelait en Allemagne sur du tap, comme un style de moquette. Et ensuite, aussi, ils avaient le, en Allemagne aussi, en indoor, ils avaient souvent des terrains de tennis en, avec de la cendrée. Et donc, pour chaque type de terrain, on faisait une chaussure différente. Ah oui. Euh, on avait à l'époque, puisqu'on parlait avant de Stéphane Edberg, euh, cette époque-là, euh, je sais pas, on a, on a eu l'idée, on, enfin, euh, on a eu euh, peut-être pas, c'est pas, peut-être pas une idée, mais on voulait absolument faire des chaussures vraiment typiques pour chaque euh, différent terrain. Et on a fait une collection Edberg Clay Court et on a fait une collection Edberg Hard Court. Et donc la chaussure est différente, pas uniquement au niveau du profil. Parce que quand vous avez euh, le terrain dur, donc c'est un terrain où vous devez avoir un profil qui permet la répartition de l'impact. Alors que si vous faites une chaussure de tennis pour le terrain, pour la, la terre battue ou pour le clay court, dans ce cas, il vous faut quelque chose, un profil qui permet de pénétrer un peu dans le terrain, dans le clay corte pour donner un grip. Naturellement, ce n'était pas. Aussi évident que ça à faire, par exemple, le court. Et je me souviens, en Allemagne, par exemple, les terrains de terre battue, vous aviez les propriétaires ou les, les gens responsables des terrains. Regardez les traces que vous laissiez dans, euh, sur le, la terre battue. Et si jamais ces traces étaient trop importantes, il était interdit de jouer avec ce type de chaussures, parce que ça détruisait le sol.
1: Ouais. C'est
2: pareil pour les terrains en indoor avec le, le côté moquette, exactement. Les chaussures, par exemple, pour jouer sur la moquette, étaient des chaussures avec une semelle lisse. Elle était lisse, mais elle était mate et elle était un peu grippe. Elle avait un certain grip. Le fait de le toucher, ce n'était pas un profil en lui-même qui donnait le grip. C'était le, le côté matière qui donnait ce truc. Mais il n'y avait pas de profil dessus, de peur d'arracher la moquette. La cendrée c'était un peu différent. Là il y avait un léger profil avec des espèces de bulles concaves qui permettaient d'avoir un grip assez, euh, comment je veux dire, assez doux pour, encore une fois, éviter de détériorer trop facilement le, le terrain le clécorte souvent c'était on partait sur une base d'un, d'un profil comme la superstar hein, c'est ces espèces de, de 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 profil en, en V euh, qu'on appelle qu'on appelle toujours en anglais le herringbone et donc euh, avec non pas euh, le côté les pointes trop pointues mais un peu euh, comme je veux dire un peu plus plates pour éviter justement d'esquinter ou de détériorer la, la surface la terre battue
1: Ouais, j'avais une question en fait déjà ce qu'on peut voir sur, sur ce qu'on a ramené tu vois, entre Nike, Adidas et finalement Reebok on se rend compte que chez Adidas c'est la seule chaussure où on va avoir une tige basse alors que sur les autres marques on va plutôt avoir des tiges mid voire hautes est-ce que techniquement c'était stratégique à l'époque pour l'une marque ou l'autre se dire on va faire quelque chose de différent où il y avait un vrai intérêt technique pour que Nike fasse une chaussure haute ou pour que Reebok sorte une chaussure haute
2: le principe des chaussures mi-hautes ou des chaussures basses, euh, je pense que c'est souvent un, un, une, la résultante de, de le, du joueur. Euh, vous aviez des, des, des joueurs euh, peut-être euh, avaient le pressentiment d'avoir des, des chevilles un peu plus faibles et donc voulaient un peu de plus de protection. C'est pour ça que vous avez ce côté chaussures mi-hautes, mid. Euh, des, des chaussures euh, à l'époque des Edberg, etc., ou Landel n'avaient pas besoin, n'avaient pas ce souci un peu de, de protection de, de, de cheville. Ils préféraient avoir des chevilles, une certaine liberté à leurs chevilles, et c'est pour ça que c'était donc partir sur des, des tiges basses. Naturellement, après, ça permettait un peu de faire une différence, mais je pense que ça venait surtout des, des joueurs pour lesquels on faisait les produits et quels étaient leurs comment je veux dire, leurs leur, leur besoins, puisque le principe même, c'est de dire, je fais une chaussure, euh, naturellement, euh, en tenant compte du caractère de la, du joueur, mais en tenant compte surtout des besoins que le joueur avait.
3: Est-ce que tu penses, Jacques, que, parce que là, on, on a sous les yeux des, deux modèles de AirTech Challenge on reconnaît bien hein, euh, les semelles qui viennent pas du tout du tennis pour le coup. Est-ce que tu penses qu'à ce moment-là Nike se dit OK mon joueur il a besoin de chaussures un peu hautes, j'ai ce qu'il faut en basket, je vais quand même regarder ce que j'ai dans les tiroirs en termes de, de semelles qui tiennent la route euh, pour pouvoir les adapter, surtout sur euh, la AirTech Tech Challenge 2 là qu'on a, euh, on voit bien que c'est euh, ça ressemble étrangement à euh, la semelle de la AirFlight Flight 89 ou de la Jordan 4. Je dis pas de 4 ouais
0: ouais il ouais, y a Nico est pas là mais il nous rectifiera ouais, c'est, c'est ça c'est en fait
3: la, la grande différence avec la, la, la Airfly 89 c'est juste sur le côté ici où on a les stries en fait ouais, exactement. Euh, mais sinon c'est la chaussure est en tout cas le bas de la chaussure est, est quasiment pareil sauf que le talon à l'arrière tu vois il sort beaucoup plus euh, que sur une Air Flight ou une, chaussette, une chaussure pardon de, une Jordan 4 de, de basket
0: Et la, la vraie particularité là, dans les, les chaussures que, qu'on a ramenées euh, autour du tennis je pense que c'est la John McEnroe c'est la Air Trainer One qui a aussi une petite légende euh, où apparemment c'est Tinker Hatfield qui avait envoyé plusieurs modèles à John McEnroe pour les, pour les tester alors on ne sait pas s'il y a du marketing hein, derrière, euh, derrière l'histoire mais apparemment euh, il lui avait dit tiens essaye ça tu me dis ce que t'en penses mais attention il ne faut pas que tu la portes au en tournoi parce que ça reste qu'un prototype et évidemment si on lit ça un petit peu à, au caractère de John McEnroe il bah, fallait peut-être pas lui dire de pas les sortir parce que c'est la première qu'il a eu envie de sortir et il l'a porté lors d'un, d'un, d'un tournoi mais le brief de, la, de cette Air Trainer c'était que Nike voulait créer plutôt une, une chaussure de cross training qui soit vraiment multifonction et apparemment John McEnroe avait beaucoup aimé et on l'a ramené dans le coloris classique chlorophylle là où on est sur une version SB mais très très proche de de, de, le, du modèle original que vous pouvez retrouver, euh, qui a été réédité il y a, il y a un petit mois. Il y allait encore chez Impact. Euh, moi, ce qui m'a accroché dans celle-là, c'est le coloris avec du gris, le vert chlorophylle, et surtout le petit scratch qui était très très rare sur des baskets de, de tennis à, à l'époque, qui permettait aussi de serrer et peut-être euh, au lieu d'avancer comme ce que tu venais d'expliquer le, le lassage, on allait pouvoir serrer le coup de pied avec euh, avec ce scratch. Toi, ça te paraît un, un modèle adapté ou, ou tu te dis bah, que C'était y a du pour moi, euh,
2: c'était la première chaussure de cette nouvelle catégorie qu'on appelait à l'époque cross trainer c'est à dire une chaussure un peu versatile euh, qu'on peut utiliser pour différents types de, de sports mais des sports à mouvements latéraux c'est à dire on se déplace par, par rapport au running qui est un mouvement qui spécifique, mouvement spécifique linéaire euh, les, c'est ce type de chaussure pour les sports latéraux donc mouvement latéral et c'est pour cette raison qu'on a un peu ce côté euh, support soutien en, en plus du côté latéral La, en règle générale les semelles qui remontent un peu plus et aussi euh, ce, le côté, disons, accentué ici le maintien latéral avec ce, ce côté euh, adaptabilité avec la, la, la bride en scratch
0: ouais qui permet, et, na- et naturellement ce qui
2: était important en tennis, étant donné que vous aviez certains mouvements de glissade en tennis il fallait absolument que le coup de pied la partie euh, coup de pied soit bien maintenu et ce côté euh, additionnel de, sc- de scratch permettait donc d'augmenter le maintien du coup de pied pour éviter justement que le pied ne glisse vers l'avant dans la chaussure
0: oui c'est hyper technique et moi je trouve que c'est fabuleux de, d'entendre tout ça euh, on reviendra peut-être, il nous reste encore euh, 11, 11 minutes peut-être sur tes designs euh, euh, comment tu as répondu au brief comment tu as travaillé, euh, on a beaucoup cité euh, Stéphane Edberg et Stéphie grave qui m'avaient beaucoup marqué mais quand même un, un petit zoom vite fait sur euh, Agassi dont on a beaucoup parlé moi je me rappelle de l'impact dans, dans les années 80-90 de ce tennisman qui portait un, un bandeau fluo, qui portait un, un, un short en jeans avec un cycliste rose, et on a la Hot Lava la euh, Tech Challenge ou une, euh, qui est ici qui a été la première basket euh, d'André Agassi euh, sous la marque euh, la marque Nike, plusieurs modèles ont été édités la 2, la 3, et on a aussi une 4 que vous avez dû découvrir dans, dans notre story euh, animée par Krish, qui a l'air euh, à fond sur la story <rire> aujourd'hui du live. et euh, moi je pense que Ouais, on reconnaît un peu la pâte euh, Nike, qui au-delà d'un produit euh, technique, va te rajouter un, un petit plus euh, en misant sur le bon bonhomme, euh, sur quelqu'un de différenciant. La légende raconte qu'il aurait refusé de jouer M- Wimbledon, qui euh, impose toujours une tenue blanche, parce que lui voulait porter son, son outfit euh, très coloré et plutôt rose fluo. Et moi, ça me parlait énormément à l'époque, quoi.
3: Ouais, et puis... Enfin, de, de souvenir, il hein, euh, y avait quand même euh, dans mon bahut euh, au collège, euh, du coup, euh, ben, soit tu avais les Agassi, soit tu avais les Pumps euh, de Chang. Voilà. Et, et bien, que, bien que déjà le basketball euh, et la Air Max étaient là, hein, euh, bien sûr. mais arrivé au la printemps, tu pouvais être avant. sûr, euh, mars-avril, avant qu'il y ait Roland et Wimbledon, euh, pour les enfants qui avaient la chance d'avoir des, des parents euh, y avait soit les moyens, soit l'envie hein, d'acheter aux enfants ces, ces chaussures, qui étaient quand même à l'époque euh, à peu près le double, du, voire le triple du prix de, 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 d'entrée de gamme. On était sur les mêmes tarifs ah, on que était Jordan. À, hein. Ouais, 1000, 1200 francs. Ouais, donc euh, à peu près, pour euh, nos auditeurs, euh, plutôt entre 150 et 200 euros, là où à 50 euros, déjà, on avait euh, une Pegasus, quoi, à peu près. Donc euh, oui oui c'était Nike avait tout de suite frappé fort. euh... Là le modèle de
0: pump c'est la Court Victory 2 euh, qu'on a qu'on a ramené c'est pas la première version de Michael Chang qui avait une dominante blanche et et verte. Mais surtout, c'était adapter le pump, moi c'est le, le système pump que, qui me rendait fou quand j'étais gamin, et voir jouer Michael Chang euh, avec, et notamment euh, alors pour les plus anciens auditeurs euh, qui nous écoutent sur le 91.9, on se rappelle, c'était contre Ivan Lendel, le service à la cuillère C'est ça. Oui,
3: c'était en, la finale. Finale. C'était en finale. Oui. C'est quoi 90-91, peut-être Allez, je euh, dirais entre 90 et 80. C'est dur donc. de te leur sortir euh, le ressortir. Je ne sais pas exactement. Euh, moi,
2: je pense que c'était avant. Même. Ce
3: qui était très frappant sur la Michael Chang, c'est que les pommes qui étaient sortis avant, la, la bulle, enfin, le, le, la balle ou le ballon pour le basket était euh, genre ballon de basket. Pour le basket. Et là, pour le coup, Chang, lui, sa balle, c'était comme une balle de tennis, exactement la même matière, la même feutrine que la balle de tennis, en jaune. Le modèle était collab, blanc, jaune et bleu.
0: Et la collab Life euh, avec euh, justement sur la pump, qui avait sorti euh, deux pumps en, en, en matière basket de tennis. Ouais. T'avais ouais, la jaune ouais, ouais. comme la, ba- la balle jaune. Et moi, c'était la balle orange qui me faisait rêver. J'ai jamais vu un tournoi avec les balles oranges. Mais moi, c'était, c'était ma couleur de balle préférée. Et il y avait aussi une life euh, là-dedans, quoi. Ouais, ouais. Très chouette. Et toi Jacques, alors tu, tu scrutais ce qui se faisait euh, à, à l'extérieur, tu tu regardais des tendances ou tu étais entièrement focalisé sur euh, le joueur dont tu t'occupais pour répondre essentiellement à, à son besoin
2: Non, disons, je regardais aussi un peu ce qu'ils faisaient à hein. l'extérieur. C'est-à-dire que, mais ça, ce n'est pas uniquement pour le tennis, c'est une question d'attitude un peu peu générale. C'est-à-dire, le fait de regarder ce qui se passe à l'extérieur, de regarder un peu ce que fait la concurrence, ça permet aussi de se juger euh, soi-même, de voir où est-ce que je me situe, est-ce que je suis aussi bon que les autres, est-ce que je suis moins bon, qu'est-ce qui me manque, etc. Donc c'est, disons, quelque chose qui était un peu une règle euh, générale pour moi, euh, que ce soit maintenant pour le tennis, pour le basket, pour le running, etc. Il faut avoir une certaine connaissance du marché, il faut avoir une connaissance de tout ce qui se faisait... Euh euh, chez les autres chez les, dans, dans les autres marques et ensuite euh, naturellement bon, ben, on focussait sur le, si c'est le tennis, on sur le jeu c'est à dire qu'on on faisait aussi non seulement il fallait connaître un peu les joueurs mais il faut connaître aussi un peu la, la, la biomécanique du, du sport du, du, du joueur de tennis donc il fallait un peu comme dans le basket c'est étudier le jeu euh, étudier les mouvements sur un terrain et, et ensuite euh, identifier un peu les problèmes que les joueurs avaient à affronter et essayer de trouver des solutions puisque finalement le, le design que ce soit sneakers ou d'une manière générale c'est un peu trouver des, des solutions aux problèmes que peuvent rencontrer les, les joueurs dans le cas ici les joueurs de tennis et, et trouver des solutions et des solutions euh, disons qui au niveau design et au niveau esthétique permettaient aussi de, d'amener un certain appeal, appealing au produit.
3: C'est vrai que nos darons, euh, clairement, euh, ils étaient en Astaz ou en Lendl. Hein. Enfin, moi, je m'en ouais. souviens très bien. Ou Stan Smith, évidemment.
0: Ou Stan. Ouais. Est-ce que toi, dans, dans tu as travaillé euh, sur la Lendl, tu venu nous en, nous en parler. Tu as travaillé sur les Edberg, Steffi Graff Est-ce qu'il y a une collaboration qui, qui t'a plus marqué que, que d'autres Il y a une basket qui, qui, qui a plus ton affection qu'une autre tu parles de basket ou de tennis de, de basket de tennis.
3: <rire> alors, de chaussures de tennis, et quel joueur ou joueuse t'as le plus Mais ça, je ne Jacques. comprends
2: pas. La Basket de tennis, c'est quoi <rire> Allez, on recommence. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Euh, parlons de tennis, alors. Allez. Non, je, je, j'ai travaillé un jour sur une chaussure pour Marcelo Rios. Ah. Euh, Il n'était peut-être pas aussi connu qu'un Lendel ou qu'un, qu'un Edberg. Mais pour moi, c'était... C'était le gars pour moi, c'était... Ouais, pour la classe. Euh, et euh, j'ai, j'ai, j'ai encore la chaussure chez moi, c'était une chaussure euh, fit you wear, une des premières chaussures fit you wear tennis, faite aux couleurs de Marcelo Rios. C'était une mide à l'époque avec euh, un espèce de bandage extérieur du côté latéral, et euh, voilà. Donc euh, c'est encore une chaussure qui m'est, qui m'est restée parce que peut-être que c'était l'époque où euh, on, est, on avait introduit une nouvelle technologie, un nouveau concept qui était fit you wear. Mais donc pour moi c'est un peu cette chaussure qui m'est restée euh, par rapport aux autres. Je vais
3: être indiscret Jacques du coup parce que Marcelo Rios, donc pour ceux qui suivent le tennis mais surtout pour les suiveuses du tennis, c'était vraiment le beau gosse fin des années 90, on est d'accord, hein, le, le Chilien. Oui. Est-ce qu'il y avait aussi un défi de ce côté-là C'est-à-dire, on sait que c'est un joueur qui est suivi, qui est plutôt euh, beau gosse hein, par rapport à un Boris Becker. Hein, sans, Je crois que euh, as eu dire par rapport à toi. <rire> sans histoire de goût. Non, non, Marcelo Rios, grosse classe, vraiment grosse classe. Est-ce qu'il y avait aussi euh, ça dans le brief C'est-à-dire, bah, le mec a quand même une image, c'est pas le meilleur joueur, mais,
2: mais il représente moi, quelque chose. Pour moi, c'était autre chose. Avant, on citait euh, on a cité Sampras, on a cité Agassi. Bah, si vous regardez les deux joueurs, ils définissent deux types de tennis. Complètement. Et ils définissent deux types de joueurs. D'un côté, on a un Sampras, qui est le mec, entre guillemets, classique. Hein, à
1: ouais. Sa
2: façon de jouer, sa façon de s'habiller. Le mec en lui-même, déjà, au niveau physique. Et de l'autre côté, on a un Agassi, qui est un peu le, le fou, quoi. Ouais. Et, et donc, à l'époque, c'est, c'est, pratiquement, le, le, le tennis était divisé en deux. Et on avait ce type de joueur comme Sampras, et le type de joueur comme, euh, comme, euh, comme Agassi. Agassi. Alors, j'ai regardé chez Adidas, et je me suis dit, qu'est-ce qu'on a comme joueur alors, un Lendel, ben, c'est pas un Agassi. Hein. Un Heidberg, c'est pas un Agassi non plus. Un Heidberg, c'est plus un, un Sampress. Ouais. Et je Ça me suis dit, mais il me faut un autre gars, il me faut un fou là-dedans. Et j'ai, j'avais l'impression de, d'avoir trouvé un peu ce, ce type de personnage avec Marcelo Rios. Tu parlais de Bogos, etc. Mais c'était un mec, je sais pas, j'avais cette, une espèce de, de, d'attraction, une espèce de truc qui me permettait de définir un peu le consommateur tennis. Voilà.
3: Ouais. Ah ouais. et, et c'est pour
2: ça que euh, cette chaussure, euh, pour, pour Marcelo Rios, elle avait un peu plus de couleurs. Elle était un peu plus... Euh, c'était un peu plus osé, quoi, par rapport à, à des, des, des Lendel, par rapport à des, des, des Edberg.
3: Oui.
0: C'est chouette, hein Oui, ah, c'est, c'est passionnant. <rire> oui, mais
2: euh, disons, juste pour dire que... Euh, c'est pas uniquement le produit. Hein. Le produit, un peu, c'est la résultante de tout ce qu'on apprend en, en amont, que ce soit au niveau du sport lui-même, au niveau du jeu, au niveau des joueurs. Et c'est tout ça, c'est une espèce de synthèse qu'on essaie de faire. Il faut avoir un peu l'habileté de bien euh, faire ressortir un peu ce qui est important et de bien définir des, des, ce type de, de caractère spécifique et de faire le produit. Parce que finalement, euh, Les les, les produits qu'on fait, naturellement c'est pour les joueurs, mais finalement on travaille pour une grande société et l'intérêt de la grande société c'est de vendre, donc s'adresser à un consommateur, au public. Donc on essaie de de retrouver un peu ce ce charisme que les joueurs ont qui se transpose au niveau du public et de satisfaire le public de ce côté-là.
3: C'est juste, ça existe toujours, ça hein. un équilibre de fou. Ça existe quoi. toujours, hein. mais bien sûr, oui, même ça dans, dans le foot, tu le vois hein, entre ah oui bien sûr entre ça différents joueurs. Toujours. Mais je trouve qu'au tennis c'était quand même plus marqué euh, oui. le, le côté euh, genre idéal et le côté euh, mmh, celui non, que tu boy. veux pas que oui parce que, ta oui, fille, parce que euh, le tennis
2: c'était un sport euh, c'était une mmh. personne qui jouait c'est ça bon La c'est déjà pas une équipe c'est déjà différent ouais. et même dans une équipe de foot il y a un ou deux joueurs qui sont... mais toujours. là c'était encore plus parce que finalement c'est une personne qui fait le jeu c'est une personne et je me bon moi j'avais affaire à des gens comme, comme... Travailler avec un Lendel et travailler avec un Edberg, c'était quand même différent. Euh, Lendel il était très carré. comme, comme Lui, il avait gagné avec la, les premières Lendel Compétition, quand on, a, quand on est venu avec la, une espèce de Lendl Compétition torsion. Euh, je me souviens, j'étais parti avec mon, mes sacs de chaussures, à, c'était à l'époque du tournoi de Milan, hein, avant, avant Roland Garros, un, un des premiers tournois de terre battue dans, dans la saison. et on,